0: 第二篇三十功名尘与土，第一节新经济政策的夭折和强推农业集体化。在国内战争最危急的时刻，联共中央在要求共产党员上前线的同时，还采取了一系列非常措施，包括实行余粮征集制，实行广泛的工业国有化。实行私人商业国有化。四，所有的商业资料都由国家征集和管制。五，实行不劳动不得食。16岁至50岁的公民，只有完成一定的劳动义务，才有领取相应的口粮。这些后来统称为战时共产主义的政策，确实在战争环境中大显身手，既保障了前线需要。又使红军从无到有，从弱变强，赶走了外国干涉军，还逐个消灭了国内反革命武装，迫使西方各举国不得不承认苏维埃政权。一个刚刚接管政权的党，一群看似乌合之众的红军，竟有这么了不起，真是不可思议。作为世界上第一个社会主义国家，十月革命之后，社会主义该怎么搞？当时谁也不清楚。老祖宗马克思曾为他勾画了一个大概的轮廓。但也仅仅是轮廓，因为在他生前，对无产阶级政权是什么样，仅有巴黎公社72天的经验。而俄国国内战争结束之后，布尔什维克党的领袖们惊喜地发现，他们为应对战争需要临时出台的这些措施，与经典作家勾画的社会主义轮廓竟然那么不谋而合。国家垄断和管制全部经济政策，换一个说法，不就是公有制吗？安排。统一的工业品、食品和燃料的生产和分配，换一个词不就是计划经济吗？向农民征收农产品，供给工业品，要求居民义务劳动，并按劳动时间分配消费品，不就是用直接劳动换取商品交换吗？既然我们能靠这些措施获取胜利，就说明不是偶然的。为什么不继续用来建设社会主义呢？著名历史学家、共产党人波罗斯基在一九二二年的回忆说。当时我们觉得，既然在战场上我们干得那么好，那么在国民教育和经济建设中，同样也可以取得成就。我们当时被速度陶醉了，认为可以依靠自己的力量，在很短的时间内建成共产主义。其实这就是列宁本人的思想。他说：“现在我们摆在我们面前的任务啊，是要把我们在军事工作方面获得的经验。”运用到和平建设中去，这已经不是一般革命性的任务，而正是共产主义的任务。列宁富有感染力的演讲对全党上下是极大的鼓舞，人们几乎没有意义的迅速接受了。列宁甚至提出要完全禁止任何私人贸易，取敌投资商，关闭市场，并在契卡中建立打击投机行为的特别革命法庭。人民委员会规定，所有的苏维机关、企业、团体均不得自行到市场采购产品。1920年12月，苏维莫斯科政府封闭了具有象征意义的苏哈列夫卡自由市场，并在水陆交通要道部署岗哨，查禁苏哈列夫卡分子。布尔什维克连党的领袖甚至有些天真的认为，既然马克思在《资本论》中讲过，商品货币是整个资本主义制度的基石。那么扳掉他们，资本主义不就无法立足了吗？甚至还成立了取消货币委员会。只是列宁后来意识到，一旦真的那么做，马上会天下大乱，才未立即付诸实施。如果说布尔什维克党当年提出的“和平、土地、面包”三个口号，使广大农民站到自己的一边，被敌人包围时的。为维持军队和城市居民生存而实行的战时共产主义政策也得到了多数居民的理解，但战胜白军之后，苏维埃政权还继续实行剥夺农民的政策，就难以被接受了。由于付给农民的食物工业品的价值还不到强征粮食价值的四分之一，在农村引起强烈的不满甚至反抗。1920年底至2021年春，各地普遍发生了农民骚乱。仅西伯利亚一个县就有五万多人参加骚乱。到1921年的春天，也就是中共建党前的几个月，彼得格勒爆发了穿着军装的农民。喀良施塔德水兵的判断，我们都知道，十月革命一声炮响，是指阿芙勒尔号巡洋舰炮轰东宫那一炮。现在中国人去俄罗斯旅游，只要到了圣彼得堡，一定要去阿芙勒尔号看看。那里的游客大多是中国人。毕竟我们的社会主义情节最强，但许多人不知道，在十月革命胜利三年之后，阿夫勒尔号又开炮了。不过这次是把炮口对准红军，他也是水军叛乱的主力。叛乱被弗罗西洛夫和图哈切夫斯基率领的六万红军镇压下去了，叛乱领导人和骨干都被枪决，但列宁本人也受到极大的震动，因为当初列宁是在水军保护下。回到二月革命后的俄国，也是在水兵保护下进入十月革命的大本营斯摩尔尼宫的。每当遇到反动势力抵抗，列宁有句口头禅就是“找水兵去”。在他眼里，水兵就是革命的象征。可是，曾是布尔什维克夺取政权支柱的波罗的海和科良施塔德水兵，竟在现在造起共产党的反，不能不引起他的痛苦反思。1921年10月，列宁在党代会上承认，由于我们企图过渡到共产主义，到1921年春，我们就遭到了严重的失败。这次失败比高尔察克、邓尼金或皮尔苏切斯基使我们遭受的任何一次失败都严重的多、重大的多、危险的多。这次失败表现在我们上层制定的经济政策同下层相脱节，它没有促成生产力的提高。而提高生产力本是我们党纲规定的迫切的基本任务。正是通过深刻的反思，他提出了新经济政策。这一政策的核心是放弃统治经济、实物化和强制劳动等措施，用粮食税取代余粮征集制，恢复农贸市场，允许把剩余的粮食和农产品拿到市场上交易，允许在城乡发展个体私营经济。允许私人和外国资本租赁、承包中小型国有企业，允许故宫经营等，几乎就是60年代中国城乡改革的预演，连细节都非常相似。由于符合当时俄国生产力发展水平的要求和广大农民的热切愿望，改革取得了很大的成功。列宁的这一重大思想转变，说明他并没有从空想和抽象原则出发，而是尊重农民意愿和农业发展的自身规律。承认和利用商品货币关系，用市场把苏维埃政权和农民联系起来。十月革命后，列宁主动不到七月，但就在很短的时间内，他先后实验了战时共产主义和新经济政策两种发展制度，最后审时度势，实现了社会主义建设模式的第一次转换。邓小平同志对此给予了高度评价，他说：“社会主义究竟是个什么样子？”苏联搞了很多年，也没有完全搞清楚。可能列宁的思路比较好，搞了个新经济政策。因此，新经济政策是对马克思主义的伟大创造。新经济政策是否具有社会主义性质，列宁自己也拿不准。但他认为，即使与经典作家提出的社会主义原则是有距离，但也必须进行这种必要的退却，因为跟狼在一起就要学会狼叫，要扭转物质极度匮乏。经济濒临破产的形势，舍此别无他途。列宁转变政策的出发点，其实与后来邓小平提出的三个有利于很相似：有利于坚持苏维埃政权，有利于发展社会主义生产力，有利于巩固工农联盟。列宁说：“十月革命的优点是没有空想成分。”其实，这正是列宁本人最大的优点。由于列宁也把新经济政策作为过渡性政策。这个过渡期有多长，便成为接下来要弄清楚的问题。有关负责人提出要坚持25年，列宁认为有些悲观，但也没有否定他的意见。可随着经济形势好转，斯大林便认为不再用向资本主义退却了。到了1929年，他就公开宣布，当新经济政策不再为社会主义服务的时候，我们就把它抛弃了。这时距列宁去世还不到5年。客观的讲，这不全是斯大林个人的错误。20世纪20年代中后期的苏共干部，绝大部分都是国内战争时期入党的，受当时的革命文化影响很深。尽管人民的物质生活条件艰苦，身上却燃烧着为共产主义理想而奋斗的激情。很多人醉心于那些左的不能再左的口号，幻想着直奔共产主义的康庄大道，并没有走曲折小路的思想准备。而社会转型采取激进革命的形式，也使一些情绪化的宣言往往比理智的思想更容易为人民所接受。因此，当时列宁从俄国实际出发提出的一系列的政策转变，都遇到了强大的主力。签订布尔斯特条约被看作是卖国，在工厂实行一长制被看作是依靠小资产阶级来对付工人，使用技术专家被看作是对工人阶级缺乏信心，向资产阶级妥协。甚至在军队中启用有觉悟的旧军官，也被看作与党的性质不符。等等，不是经历过那个时代的人，很难理解当时那种革命狂热和躁动。因此，当列宁提出新经济政策，最强烈的反对者恰恰来自于布尔什维克党内，特别是一直以消灭剥削为己任的工人党员和贫农委员会成员。他们对靠新经济政策发展的新富农存在天然的恐惧感，把新经济政策称为“富农方针”，复辟资本主义的政策。就连俄共党中央领导成员接受新经济政策也并非都很情愿。托洛斯基当时就用痛苦的口吻说：“党进入了对小资产阶级投降的时期。”不少党员认为党的共产主义方向改变了，党变质了，甚至觉得理想幻灭了。因此，出现了革命后的第一次退党风潮。据官方数字，仅实行新经济政策第一年，就有 114,000 多人由于不理解新经济政策而主动退党，甚至还有一些人以自杀来表示自己的绝望。当时的著名诗人勃洛克，还有皮达可夫的妻子，都是在这种绝望情绪影响下自杀的。一些思想上不能接受新经济政策的外国共产党领导人。竟在共产国际的会议上嚎啕大哭，认为这是对十月革命的叛变。因此，斯大林废除新经济政策，在党内是有深厚的思想根基的。斯大林废除新经济政策的直接动因，是为了尽快实现国家工业化。苏联建国时，尽管已有一定的工业基础，但技术经济结构非常落后，代表工业主体的机械制造业、冶金、燃料、电力等部门很不发达。现代化设备还不能生产，汽车和航空工业简直是空白。在丘吉尔等西方反共领袖仍无时无刻不在寻找苏联的软肋，窥测入侵时时机时，能否尽快增强经济、军事实力，关系苏埃政权的存亡。这就需要大力发展重工业，特别是国防工业。但工业化需要大量的资金，这次资金又很难从敌视自己的外部世界获取。只能自己设法解决。而第一次世界大战之前的1907年至1913年，俄国作为世界第二大农业生产国和最大的农业产品出口国，在世界粮食出口中所占份额已达 45% 是俄国资本积累的主要来源。因此，苏联政府决定通过工农业产品剪刀差的形式，也就是低价收购农产品。高价向农民出售工业品的方式，把由此产生的巨大差价作为实现工业化的积累资本，但这就破坏了通过市场交换巩固工农联盟的新经济政策的基本原则。还有，随着工厂新建、工人增加、城市人口膨胀，对粮食需求也越来越大。1927年下半年发生的粮食收购危机，有些城市不得不实行配给制。斯大林认为。要保证农产品销售，就要实现农业集体化。集体农庄掌握了农民的收获物，征收粮食就比面向每个个体农户更容易，也更有保障。把分散的农民管起来，也有利于充分动员劳动力从事工程建设。因此，苏联废除新经济政策，实行农业全盘集体化，不是农业发展本身的要求，更不是农民的要求，而是快速实现工业化的要求。推行农业集体化的具体做法，开始还是政治动员加自愿，但很长一段时间进展不大。过了大半年的时间，参加者仅占全国农户的 7.5% 绝大多数农民，特别是中农，仍持观望态度。斯大林认为不能再等了。1 9 2 9年11月，他发表了《大转变的一年》一文，提出农民不能再一批一批的加入集体农庄，而是要以村、乡、区、专区为单位集体加入。集体化就从自愿转向了强迫。于是，在党和政府的强力推动下，全盘集体化便发展成为疾风暴雨式的全国性政治运动。据统计，截止1930年1月20日，参加农庄的农民还只占农户总数的 21% 之二十一，天后就上升为32 3月1日高达了 56% 之有些地区在几天内就把集体化的百分比。由 10% 提高了 90% 到1930年2月，还出现不少全盘集体化的专区和州，但不久就出现了农民纷纷要求退出集体农庄的现象。萨大林便指出，这是富农的破坏活动。为了减少集体化阻力，苏共开展了清洗农村中富裕党员及同富农有直接联系的党员的清党活动，并宣布用最严厉的暴力手段立即消灭富农。根据新解密的档案资料，在1929到1933年间，被逮捕关进集中营的富农共有51万9600人，被剥夺财产、净身出户、强迫迁往西伯利亚、哈萨克斯坦、乌拉尔北部山区等地的富农家庭约100万户。这些被消灭的富农，主要已不是十月革命前的老富农，后者早已在前几轮革命中被清算的一贫如洗，而是这几年靠新经济政策。发家致富的勤劳农民。1933年1月，苏共中央全会宣布，把分散的个体小农经济纳入社会主义大农业轨道的历史任务已经完成。当时，斯大林曾乐观地说：“再过二三年，我国就会成为世界上粮食最多的国家之一，甚至是世界上粮食最多的国家。”但以行政力量强迫推进集体化的结果，是农民忍痛宰杀了。作为自己耕作伙伴的大牲畜，甚至饲养的家畜，以免因牲畜多被化为富农或被拉走充工。结果，仅在1930年春耕之前两三个月，全苏就有 1,400 万头大牲口被杀，占全国原有的马和牛的三分以上。在地广人稀、主要靠畜力耕作的苏联农村，无疑是对农业生产力的巨大破坏，直接导致了20世纪30年代饿死几百万人的大。